0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo. it Alt IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 205-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова и Михаил Марченко. Мы уже сбиваемся с еще так, какие у нас номера подкастов. У старые у становятся. У нас уже закончились цифры, мы уже не знаем, как да. дальше ну, считать. Те, которые мы знали, цифры, да, они закончились. Числа, цифры, все закончилось. Вот. А, в общем, дорогие друзья, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
1: А, всем привет! Меня зовут Роман. Я художник, работаю в компании FG Factory и по
0: совместительству иди разработчик. Круто! Кратко и четенько. У нас есть такой классический первый вопрос: про IT. Как ты попал в IT? О, в IT я попал.
1: Обходными путями. Никак не прямыми. А так Тебе же по Нет. это прямой как раз. Прямой? Да. Ой, тебе виднее как HR. Вот. Я по образованию инженер-строитель, и поэтому, когда я ну, начинал этим интересоваться, у меня не было никаких навыков абсолютно. Ни графики, ни программирования. Вот. Поэтому. В свое время, еще в студенческие годы, я начал просто рисовать. И рисовать это начал не с какими-то целями заработка, а просто, чтобы было чем себя занять, развиваться. Ну и как бы я рисовал еще с школьных времен, но никогда не думал об этом, как о профессиональной своей деятельности.
0: А что рисовал? Комикс. Угу. Начал с комикса.
1: Первый комикс, кстати, это был дворовые ребята, моя компания была, ну, еще... То
0: есть, истории сам придумывал еще?
1: Да. Ты. Первый комикс, это мы сидели с ребятами на лавочке, uh -huh. у нас во дворике, и он говорит, давай нарисуем комикс про всех, кто, ну, про наших друзей. И мы сели, и я начал очень криво, ручкой, сразу, без всяких там каких-то пониманий, построения композиции комикса, там, полосы, ну...
0: Композиции рисунка.
1: Да, и просто мы рисовали, это Саша, мой друг, это Антон, мой друг, и какая-то история. История, ну... Реальные истории, которые происходили, и мы просто их как будто бы дальше в фэнтезийном мире развивали. Слушай, а почти как этот есть такой сериал «Реальные пацаны». Да, возможно. И так пошло, что потом я продолжал эти комиксы рисовать в школе. Это 10-11 класс. И тогда я начал читать журнал К-9, и игроманию, там были комиксы всякие. Ну и целом смотришь на графику, учитываешь себя там в голове, откладываешь, учишься. Вот. И когда я не поступил... Вчера. Я, я хотел поступать вчера, ездил туда целый год на подкурсы, но студент с меня и ученик был очень плохой. Я все рисовал, все-все-все. Все мои уроки проходили на задних страницах в тетрадках. Вот. И поехал я учиться в Донецкую область к бабушке в строительной академию. Была Донецкая академия строительства и архитектуры. Вот. И жил 4 года там в деревне. Вот, представляете, какое было огорчение для человека, когда я думал, ну, ездил целый год на подкурсы в Харьков, все мои друзья поступили в Харьков, и я такой, да, я тоже буду с ними учиться, ребята мои, друзья, будем видеться часто, и тут я еду в деревню, очень было большое огорчение, и я когда приехал, помню, на вокзале, а с отцом зашли в канцелярский магазин, я взял себе блокнот, взял карандаши, резинки, он говорит, зачем тебе это нужно, я говорю, да буду черкать, ну, чтобы как-то заняться, там нечего особо делать было, это я поначалу так думал, на самом деле, дел там хватает. Вот. и с самого первого дня учебы я начал рисовать, первый курс это для меня исторический такой момент я нашел ну, себя вот именно в этом деле вот собственно я отошел от темы уже да? и параллельно покупал я эти журналы комиксов, продолжал рисовать и где-то к концу второго курса я уже нашел себе через интернет у меня еще не было там какого-то Wi-Fi и все такое. Я сидел через мобильный телефон. Очень плохая связь. Сидел через GPRS, GPRS и через ICQ еще. И нашел я через этот же журнал. Там ну, под каждой публикацией комикса были контакты. Художник, сценарист. журнал «Знаналка 9. 9». Да, «Знаналка вот, И я нашел сценариста Роман Альбец. Он такой сам аматор был, как и я. Я сейчас, правда, с ним давно не общался. Не знаю, продолжает ли он этим заниматься. Вот. И мы с ним... Начали делать совместный комикс. Мы нарисовали несколько полос, это были короткие истории, и опубликовались по раз К9. Угу. Вот. это, это был... Публикации Вы платили что-то в К9? Платили 50 гривен за одну полосу. Ну, для меня в смысле это страницу? Страница, да. Это один отворот Нет, не отворот Как раз одна Я на тот момент вообще никаким способом не зарабатывал деньги. Я работал по настройке немножко, ну такой шабашки. А какой это был? Это был год 2008. За 50 гривен можно было сходить с девушкой в кино. Да, можно было.
0: Прям как сейчас, полностью. Вообще, <свят> я
1: тогда зарабатывал 200 гривен. <свят> вот. И для меня это было открытие, потому что я почувствовал, что этим можно зарабатывать. Вот. И довольно-таки легко. Ну, я сижу и сую, и себе едет, напрягаюсь, получаю, и мне да, это нравится. И, и получаю деньги. И помимо того, мне еще понравилось, что я получал отзывы от читателей. То есть, о, классно, я там сидел уже на форумах на К9. Я там параллельно... Ну, как жена, и так и закидывал все свои работы на форум. Читал отзывы, мне это понравилось, когда людям нравится то, что ты делаешь. И вот ну, это начало меня двигать дальше,
0: по прогрессом. Вот, что было дальше? Дальше это, наверное, начал искать такие работы, на которые уже больше платят, чем... за. Да. Да. Вот,
1: это начинается, кстати, дальше, это тот этап, когда я начал вливаться в IT-сферу. Вот, и я зарегистрировался на фрилансе, я помню свои первые проекты. это мне нужно было сделать комиком. Хомяком, или как-то правильно называется иконочка. Которая в браузере, это была. Да, брайзе, да супер будет. маленькая. Да. Это было там 15 на 15, по-моему. Вот, и я нашел этот проект. Я велся на самом деле крайне хамский на, на фрилансе, потому что опыта у меня не было. И выдвигает заказчик проект. 15 долларов, я сделаю за 5. Окей. А в чем здесь хамство? Ну, потому что это немножко не было. Это глупая. Это не хамство, совершенно. Да, ну это глупость, но так как я был без опта, я готов был сделать это бесплатно. Лишь бы за отзыв, потому что нужно на фрилансе набивать себе рейтинг. Вот. И, и я думал, это же так легко. Господи, 15 пикселей. А пиксель, пикселярки я тогда вообще ничего не понимал. Я рисовался кисточкой, теркой. Ну, то есть не понимал этой логики пикселей. И я еще помню ехал в колледжа. В телефоне по почте переписываясь с заказчиком. И думаю, сейчас приеду. И как с 5 в доллар. и заработаем. Я тогда даже настроил себе очень долго. Разбирался в субмане, привязка карточек, вывод. там тоже была сложная система. И приехал домой. Там запускаю Photoshop. Секундочку. Вот. И начинаю делать. Заказчик со мной в ECQ на линии. Я ему отправляю, нет, это буду уже скайп. Я ему отправляю параллельно свой прогресс. Переделаем, переделаем, что-то плохо читается, что-то цвета сливаются. о думаю, это не так уж и просто. Я просидел над этой, над этой маленькой коночкой часов 6.
0: По доллару за час уже.
1: Своем. пополам. Я ее доделал, Он уже все ее принял, отправил деньги, ее. Фух, первый проект мой, господи! Наконец-то я с ним расправился. Ну дальше пошло-поехало. Я набирался опыта, я работал параллельно с ребятами над играми. Ну, это были команды такие, на энтузиазме. Ничего не получал. мне где их находил-то? Форумы. Это был сайт, да, он и сейчас есть. Самый большой игровой сценарий. Игиндрю.ру Затем, да, я в основном на нем только находил.
0: Там был в форуме раздел, ищу команду. А вот что тебе вообще понесло-то в геймдеп в игры? Рисовать-то можно в куче. В ну, комиксы понятно. В а журналах есть куча. Да. Даже в IT есть, собственно говоря, там прорисовка дизайна разных проектов, этого масса есть.
1: На самом деле, в чистом виде рисовать мне ну, не так интересно, потому что э, маленькая, маленькая площадь для самореализации своей идеи. Нет, можно, конечно, в рисунке там, выразить свою душу, идею, там и все делаете. Вот. Но мне хотелось как-то оживить. Почему я начал с комиксов? Потому что это сюжет. Ты придумываешь персонажам характер, вот, и, ну, их диалоги. Это круто. Это как будто бы На тот момент я думал, что комиксы это мое все. Я буду комиксистом и буду до конца жизни этим заниматься, потому что это очень интересно. Ты придумаешь, как будто ты режиссер, ты сценарист, оператор, ты выбираешь ракурсы, колористику, эффекты. Казалось, это очень круто. Потому что ты можешь выразиться во
0: всех сферах. Ты представляешь, ты будешь до конца жизни заниматься рекрутингом? Ну, ты не сравниваешь не сравни Не, мне просто... Не представляешь это или нет? <смех> фу, фу, фу.
1: <смех> okay. вот. Ну, потом пошли, конечно, ступени эволюции моей, моих целей, задач. Точнее, даже конечное видение конечного результата себя, своего прогресса. Вот, Мне стало комиксов мало, и я начал на том моменте задумываться о том, что это даже ну, не прибыльно. У нас комиксы это не пользуются особой популярностью. В Америке где-то, в Японии, в Корее мы с ним «Манхва».
0: То есть, я, то есть мне интересно, но не так много людей, которым это так же Да,
1: я не, я не получу такого вот фидбэка, отпора от людей. Есть... Королевство маловато стало. Ты рисуешь и рисуешь, людей читает мало, это популярно, платят мало. Жить так дальше, то есть, Я понимал, что мне придется параллельно работать еще на Вы, кстати, переходите из деревни куда-то, да? Да, нет, кстати, в деревне было очень здоровский, Здоровски тем, что я не тратил свое время там на какие-то клубы, на дусовочки. Я приходил с сейчас не трачу. Я работаю, все время свое свободное. А, Вот, я приходил с учебы. Вот, я жил с бабушкой, с дедушкой, просто золотые люди, друзья. Все, приготовлено, обед. Не так, а сейчас я с работы прихожу, есть, хочется, давай, что-то пельмени варить. Есть такая вещь, я тебе расскажу по секрету, Воля, наверное, в курсе. Я думаю, есть жена. Надо вовремя
0: смотреть жену.
1: Есть, есть. Надеюсь, рано или поздно я над этим задумаюсь.
0: Это вроде эту проблему помогает решать, я слышал. Возникают параллельно другие. Там непонятно, что лучше. Со своего опыта говоришь, да? Ну, я так как бы предупреждаю, меня не, я
1: примерно представляю о сложностях, которые могут привести последствия.
0: Окей. И ты решил, что вот свой опыт работы, скажем так, бесплатной помощи игровым командам, надо превращать во что-то более весомое или
1: как? Да. Я просто начал искать уже какую-то постоянных заказчиков, но еще на фрилансе. Потому что я учился. Это пятый курс, когда перешел в этот курс, я приехал в Харьков. Это там программа какая-то была, мне нужно было получить вышку, ну, чисто для родителей. Я-то уже знал о втором курсе, что они будут строителем. Ну, для родителей, чтобы они были спокойны, я пошел на этот шаг, еще, еще год отучиться, отмучиться. Вот. И нашел на фрилансе уже я подкачал немного опыта, двух постоянных заказчиков. Один, один заказчик это был проект. Ребята взялись на самом деле за. Они сделали ошибку, такую в самом начале разработки. Они взялись за очень слишком амбициозный проект. То есть я на то время еще не знал, что если пишет там главный, который все это организовал. Ребята, я вас здесь собрал, чтобы мы сделали 3 d на, Как это называется? Морпг? Вот. В киберпанк в мире. Я туда, о, классно, я ставлю частью чего-то большого, огромного проекта. Это будет так интересно. Вот. Ну, я тогда еще не думал над тем, что у нас нет абсолютно скилла. Как мы это сделаем? Даже я, я требовал <с. от главного не знаю, как бы он назвать, от шефа. Говорю, я тогда уже знал, еще чего состоит проект, как он, ну, чего начинается и, примерно как заканчивается. Я много читал э, всяких статей по гей-дизайну, в целом поведению проектов, больших и маленьких. И говорю, скинь мне хотя бы там концепт-док. Это краткие документы, чтобы все члены команды могли иметь краткое представление о проекте в целом. Он дал мне еще на бумажке, дал мне блокнотики, да напиши, я полгода с него требовал концепт дока, и потом, когда мы зашли просто в тупик, начали делать то, что попало. Уже такой разброс пошел. Что мне делать? Да давай ты мне разделаешь логику для этого моба. А мне что делать, а ты рисуй что-то там. Я понял, что где-то все движется никуда, и я не стал ты на на это деньги получал, то есть, то есть у тебя была зарплата. Сначала получал, потом перешло все энтузиазм, а потом у меня выведкался энтузиазм, потому что конечного видения проекта не было. Это такой развеялся. И параллельно я нашел. Заказчик на фрилансе хорошего, помню, платил даже нормальные деньги. То есть я получал. Но не 5 долларов. Не 5 долларов. Я получал где-то. Я не буду раскладывать. Но нормально. Нормально получал. Вот. И так сложилось, что когда я с этим заказчиком работал, я захотел строиться уже на нормальную работу, потому что время моего обучения подходило к концу, я писал диплом. Я думаю, было бы неплохо здесь в Харькове украинцы остаться. Не хочется ехать домой. Что там делать? А я сам Глазовой. Это тут недалеко. Вот, и. я начал рассылать резюме. Качнул с интернета резюме, немножко подправил, написал знания английского, китайского, испанского, вообще на свете, опыт работы 10 лет. Вот, и все бы раскидывал. И каждые 10 лет. И проскидывал во все конторы в хапе, которые были, которые я мог просто найти.
0: Да, я представляю, 20-летний разработчик с 10 летним поторок. вообще просто шипан. у нас был, ну, кстати, это в интервью недавно. Помнишь ли нет, чувак, который 12-13 лет начал сработать? Я знаю много таких мелких разумочков. В
1: общем, талантливые ребята. И, в общем-то, мне написал, отозвались из 10 писем парочку. Я сделал тестовое задание, отправил, потом они затихли, Ну я немного огорчился, думаю, ну, блин. Я думал, это будет все легче. И я уже как раз в день защиты прихожу в общежитие, запускаю почту, письмо в дефакторе. Пишет мне начальник мой нынешний. Вот так и так. Мы посмотрели, приходилось собеседование. Я пришел на следующий день сразу, показал им свои работы, мне дали тесты. Ну, в общем, через 3 дня я уже там работал, которая хорошая. Она удала мне начало. Она на тот момент была молодой, да и сейчас она молодая,
0: 5 лет где-то примерно. Да, пять лет. Ну, она занималась потом казуалками, насколько я
1: понял. Казуалки, браузерные игры всякие, раннеры, ну, такие небольшие проекты. Вообще, какой вот кайф работал над казуалкой? Что мне кажется, в казуалках вообще никакого Ура, интереса не нет. Ну, я на тот момент думал, что все, я самый счастливый, я получаю деньги, свою ставочку, мне хватает на все.
0: На Харьков даже хватает?
1: Да, мне хватало на все, в принципе, да. А, вот, снял квартиру, живем, жизнь удалась, я художник, и поработал там три года. Даже не голодный. <laughs> даже не голодный, да. Вот, поработав там три года, вот в прошлом году, это, собственно, когда я задумался об Индии, я просто сижу, и мне ребята спрашивали: мол, ты вот работаешь, покажи, что ты сделал, хочется посмотреть игрушки, а то что-то делаешь, а у тебя ни портфолио даже нет, ты ничего не выкладываешь. А я смотрю, а мне даже нечего показать. Ну, это же козол, господи, это слоты, какие-то раннеры, какие-то ставки, казино, все это. Очень для меня неинтересно. То есть, это такие игры, которые я сам не играю, и никому бы не рекомендовал ни в том случае играть. Трата времени, серьезно. Пусть простят меня мои начальники, но что поделать, это истина. Вот, а вы в Индеве, гиб вообще игровой мой опыт это с таки 6 лет. Это мой отец приехал с России и привел мне деньги. И тогда я подсел адвокаты, уже у меня было. Какие-то вертолеты,
0: батл ну там все Больно, вот ты поняла, что если те, у кого родители дарили за X-спектом, у становились программистами. Те, кому дарили деньги, они становятся гиб помнишь, ребята, которых мы в Львове записывали? Не все. Я думаю, очень малое количество все-таки доходит. Вот.
1: И у меня в памяти отложились все, эти классные платформеры, в которые я играл с такими теплыми чувствами душе. Это, да, тоже тот же самый Марио. Я его прошел здесь поперек. Марио был, да. Ну вообще был NES, но NES это клоны японской Nintendo от электроники четвёртой системы. Вот. И мне это все отложилось. И я думаю, начну-ка я просто хочу сделать от себя что-то, платформер какой-то, легенький. Значит, просто начну делать, без всяких планов, от прибыли никаких мыслей. У меня их не было, да, особо сейчас нету. Даже, ну, мы задумываемся с ребятами, но это позже. Вот. И я начинаю искать, что бы сделать, и искать, как это сделать. Потому что программирование ни Сишат, ни я, ничего я не знаю. Ну, я не учился этому. И сначала думал, да я быстренько. А сейчас... рисованию-то учился. И рисовать не учился, но на рисование я делил много времени, и у меня как, ну, само по себе шло. Руку набил. Да, руку набил. А тут я, я думал серьезно, серьезно изучать юнити. Юнити с там, чтобы писать скрипты. И я думаю, сяду-ка я, ну, посмотрю уроки по юнити, буду писать скрипты. Открываю уроки по юнити, школа юнити, куча статей. И первая программа — это Hello World. Нормально? Да, буду делать. Я думаю, сейчас я все пойму, блокнот завел толстезный, давай же это все писать, и что там...
0: А в блокноте не компилируется
1: кнопки, то Нет. Я записывал для себя команды. И вот я понимаю, что я выполнил эту задачу. У меня все это нажимаю, в консоли отображается Hello Все, в блокноте записано. Я это визуально прочитал, вроде запомнил. Закрываю блокнот, пошел, попил чай. Сажусь, но теперь по памяти. Я ждал, что запомнить, а ничего не могу вспомнить. Что это за цифры? Почему они разноцветные? Буквы, все эти слова, сокращения, аббревиатуры. Ну, в общем, не пошло. Вот реально, не пошло. Я это, три дня подряд эту программу делал и не мог ее запомнить. Почему не так? Ну, не, понимаешь, вот ты нет тяги, может, мышление не такого человека, не математическое. Нейроны
0: в другом порядке стоит. А, а ты пытался ты... запомнить визуальными а? образами? Да, все равно. Ну, не понимали. Не Очень поним... тяжело. Вот своим опытом деле все программирование. Да, представляю, для дизайнеров, прежде всего, это визуализация чего-то. Да. Ага. как бы не логическое запоминание, а именно вот
1: Дело в том, что если Вы бы. Как, ты слушай, говоришь,
0: как знаешь Я
1: думаю так, если запоминать все эти команды, что там, запоминать их визуально, то потом, ты просто не поймешь логики. Если ты захочешь что-то сделать от себя, о, паньки, трудности, ты не можешь ничего не сделать. Ну вот, что я делаю дальше. Я слышал про гейммейкеры всякие, я слышал про конструкторы. И думаю, а почему этим не воспользоваться? У нас может там что-то полечить. Школьники, разбираются, а я что, школьника? До конце-то концов. И натыкаясь в интернете на Construct 2. Вот. Неплохая вещь для построения прототипов и, и даже для веб -инга. Но не, я не думаю, что она готов, годится для чего-то более. Что, веб веб, -инга. веб -инга. Нет, для веб-платформы. Это веб-платформа. То есть правая а вот. Она не подойдет под мобильные разработки, потому что у нее очень большие проблемы с оптимизацией. Она делает... То есть, как там все работает, принцип действия. А ты делаешь игру, потом с помощью сторонних каких-то сервисов, компиляторов. Ты, они ее пережимают, этот код весь, и, там, и дают тебе это. в итоге IP-шники, APK-шники, ну, под все мобилки. Вот, я ее скачал, открыл. Э, интерфейс визуальный довольно-таки понятен, логично, там все понятно. И давай учить. Статейки, очень хорошо развита комьюнити по этой программе. Вот. В общем, спустя пару месяцев изучения этого редактора игрового я уже мог делать прототипы. Я сделал, там был урок на форуме, платформер за 5 минут. За 2 часа я успешно сделал этот платформер за 5 минут. Вот, и все, я запустил, у меня была, Ну, как сказать. Игра, полноценная игрушка, два уровня, я анимации набросал в фотошопе. Кстати, пиксельные. Я думал, не буду рисовать разную графику сложную. Пиксель, они проще анимировать эти лечить, чтобы что-то двигалось. Вот. А до этого пиксельного, ну, я в пикселях вообще ничего не понимал. Я не занимался пиксельными. Ну, да, вот, кроме это... фавикончика первого. Да, и вот он был не пиксельный, я рисовал. Просто брашем, кистью, такой пушистой, пушистой. Вот Все, после этого у меня пошло-поехало. Я уже на работе думал только о своих проектах. Я думал только о том, что бы мне сегодня сделать. Вот я хочу сделать что-то подобное искусственного интеллекта. Или вот я хочу сделать какой-то ранер из кубиков. Ну, я нашел для себя вот эту вот сферу, где я могу вот выражаться, выражаться, выражаться. И больше и больше любые свои идеи мог реализовать. Сделал кучу прототипов, реально кучу. И пинг-понг, и тетрисы, и все-все-все. Ну и в итоге... Я решился, буду делать полноценную игрушку. Сделаю ее и выпущу ее на мобильных устройствах. И пошло-поехало. Так начался наш Мжан. Это игра, которую я показывал недавно на XMD, которую я показывал на Деваме и на Канаду Вот, очень мне с ней повезло. Мартан
0: джамп это, это что-то по типу Марио, потому что название мне как-то суммарио вызывает. Сейчас создание. название другое. Сейчас название просто
1: 14. Uh -huh. Фотин Кей, это как 14 тысяч. Тоже очень странная там, история происхождения этого названия. Позже. Опять же позже. <смех> <смех> Началась разработка этой игры. Ну ты сам все это делал, ты да. подобрал команды. команду. Это через команды, и я в конструкции в этом все делал. Эй. Это такая история совпадений удачных, очень удачных. Э -э сама история механики этой игры, это опять же совпадение. Я начал игру с кубиков, я начинаю его двигать, я туда добавил поведение на стрелочки вверх-вниз, и правом право прыгает, бегает. И случайно я через контрол зажал, что-то мышкой там возил, возил по экрану и склонировал этот куб. Вот. У меня, получается, на экране два одинаковых куба. И на них одинаковое поведение. То есть они подчиняются одному управлению. Я запускаю, начинаю играться, думаю, ой, это интересно. А у меня там было еще да. два этих кубика, и помимо них платформочки, какие-то препятствия. я приехал, я что-то там начал
0: ну, просто изучать, поведение по получается, механика, тогда, да? если я правильно помню. Space Engineers такая инди-игрушка, mm -hmm. когда. Как раз все несколько персонажей ты управляешь всеми четырьмя одновременно. Они одинаковые действия совершают. Возможно, возможно. На тот момент,
1: после того, как я начал разработку, я потом уже понял, что таких игр куча. И, и было, и сейчас, и вообще. Это очень старая механика, на самом деле. Вот, Но, ну, тем не менее, я продолжал это разрабатывать. Я сделал один купил, оставил большим, другой сделал в два раза меньше. И добавил немножко разное поведение. Один выше прыгает, другой быстрее. Там, не быстрее, они а одинаково движутся другой может какие-то тяжести толкать, ну и вышла такая механика. Я набросал графику, пиксель уже, я изучил немножко пиксель, я там пару деньков сидел, почитал статейки по пиксель На самом деле это сложная тоже штука, это не то, что там линию хопанки нарисовал как хочешь по диагонали, это математика. То есть тебе нужно сделать прямую линию, без проблем, прямая линия, тебе нужен маленький только угол, это расчет. 4-3, 4-3, 4-3, ну, нужно высчитывать, чтобы смотрелось очень аккуратненько. И товарищ мой с работы, когда я уже сделал прототип рабочий, я уже на работе всем показали, показал эту игру, Поиграли ребята, сказали, ну слушай, очень интересно и сложно. А мне, я там такого воротил в дизайне Некоторые места было пройти просто невозможно. Коридор шипов, все на доли секунды реакция, а там нужно было четкие расчеты, очень все хорошо взвешать. Ребята, и эту демочку в 10 уровней, там ребята проходили часами, два часа, ну проходили. И мой друг с работы говорит, я слышал про такой джем, будет игровой. И там ребята, вот можно выкладывать свои игры, попробую, что. Нормальная штука получается. Я думаю, господи, да там все на юнити делают, да что это мне как-то страшно. Переживаю, потом думаю, да чем мне страшно, господи, что они боятся. И заливаю на этот джем. Вот. Удачное совпадение номер два. На джеме моя игра, у них было нарушение в сайте какой-то там, половочка небольшая. И моя игра была фичером на первом месте в шапке сайта, и висела там дня три. За это время там налетали лайки, 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 лайки. Вот, потом они все это настроили, но тем не менее играть все равно то висело. Вот, я набрал достаточно лайков. Вот, люди да. играли, писали хорошие отзывы, комментарии, какие-то фидбэки, какие улучшить, где что подправить. Очень было приятно если читать. Приятно, когда люди играют, то, что ты там делал три месяца. И вот так вот, кто хвалит, ну, кто не хвалит, тоже приятно, потому что э, не хвалят какие-то минуса. Есть были какие-то отрицательные там черта, вот недостатки, я их искоренял там, ну, я, конечно, смотрел по адекватности отзыва, потому что были такие, которые говорили, да это какой-то отстойный пиксельный там очередной проект. Фрэш. Да, но я таких людей не сужу, потому что, возможно, он всю жизнь просидел на линейке. Отзывом судья. А? <смех> Вы <о, вызовим> судья. <смех> <смех> вот. Ну, в основном были хорошие отзывы, и этот же проходил в три этапа. Первый этап. Кстати, почему я советую всем начинающим, вообще кто хочет начинать делать игры, участвовать в джемах, потому что там они в основном охватывают все сферы деятельности. И тебе не обязательно рисовать уметь или программировать. И там есть в большинстве джемов номинация за лучший гей дизайн То есть ты делаешь концепт-дог, описание игрушки, выкладываешь и там уже может кому-то понравиться, кто-то увидит твой талант, там ты проявишь себя. И художники или программисты начнут с тобой связываться, там, может кому-то понравится, скорее всего, кому-то понравится, твоя идея, и скажет «Хлавин, мне нравится твоя идея, давай-ка я тебе сделаю под нее код». А кто-то графику. И так собираются команды. Вот, ничего особо сложного. Собственно, там и моя команда собралась. Начал команды. Вот, три этапа — это гейм-дизайн. Вслед за ним и там идет отбор какой-то по этому этапу. И по оставшимся работам люди могут рисовать графику художники. Либо сами, сами авторы первого этапа графика. И третий этап, это был рабочий прототип. И на третьем этапе, собственно, я и захватил призовое место. Я попал в топ призеров, десяточку. И все. Это меня стимулировало. Это было окончательное решение, что да у меня же талант, что ж набери Я буду этим заниматься.
0: И ты бросил работу, ушел заниматься только сразу. Ушел на своя в закат.
1: я не бросил работу, потому что жить на что-то нужно.
0: Пока меня с ним бросил.
1: А, вот я, Мне там накидали плюшек, которые, кстати, мне, там, я выиграл лицензию Unity, в которой я ничего не понимаю. Мне подарили лицензию Maya 3D, в я тоже ничего не понимаю. Ну, кстати, хочу научиться для себя, чисто боками для себя, что-то там делать. И билет на DevGam. Вот билет это было самое крутое, что только можно было выиграть. Мало того, что билет, еще и место на, на стенде. То есть я мог на стенде представить свою игру, там выходить в важные дьяки, где разработчики смотрели, выиграли. Вот. Но, Miami. к большому сожалению, выбраться в Москву я тогда не мог. В прошлом году накал расти и все дела. Вот. И у меня товарищи появился, У меня очень много появилось товарищей с этого джема. Разумеется с Питера, от, от всюду, Отовсюду я со многими общался. Вот. И мой друг говорит, ой, чувак, поздравляю, поздравляю. Очень здорово, приезжай, ну, видите, что Москву на давно. Я говорю, ну, мужчина, нет, не выйдет у меня, к сожалению. Я говорю, давай я тебе свой билет подгоню. Ну что, у них игра любенькая хорошая была. Они, они по-моему, тоже читовые. Или не выиграли? Нет, они не выиграли. Не попали почему-то. Потому что сильные очень недоработанная была игра. Я говорю, давайте билет, да, ну, свой билет, место, я договорюсь на тебя. Отойдешь, покажешься, у вас хорошая игра. Он, спасибо большое, ну, поблагодарил меня. И говорит, если хочешь, мы на стенде свое покажем твою игру. Скинешь мне сборочку, будем показывать и рекламировать. Очень здорово говорю. И они показали мой проект у себя на стенде. Я параллельно отправил свой проект. Там какое-то было не голосование. не знаю, как назвать.
0: Еще один вот. конкурс. Еще один конкурс.
1: да, и конкурсы. Там судьи смотрели эти проекты, и там разные э, призы. Номинация лучшее, графическое исполнение, лучшая идея и все-все-все. Вот. Моя игра не попала ни на какую номинацию, потому что проекты были серьезные, ну, реально очень серьезные. Доработанные и серьезные, они уже были ближе к финальной так сказать, стадии разработки. Вот. Но я попал под линч. Из 40 проектов мы их выбрали на Линч. И это была. Мне кажется, с Линчем
0: сам. только ассоциация суд Линча. Это вроде
1: не особо <с хорошая <с вещь. Это был суд. Это был реально суд. Очень, Очень подобный приговор. Да? да, я понял все свои грехи, которые я совершил во время разработки. Вот. Условие Линча было таково, чтобы от команды, разработчика этой игры был хотя бы один человек, его будут лечевать. Он сидит в кресле такой, там сидят большой стол, проектор сзади него, там все это проецируется. Предварительно судья, который будет лечевать твою игру, он делает детальный разбор игры, он делает презентацию, слайды, где что сделать, в чем недостатки, в чем преимущества. И там было очень... ну, Судьи были очень классные. Это были, по-моему, Zertalab, да? Zertalab, есть. Да, по-моему, там Какая-то глава там один, кто-то кто главный, если не ошибаюсь, был из Ван Вира ралли, был Анкарлов, еще какие-то чуваки были. Ну, серьезная аудитория, очень серьезная. И мою игру Линчувал Анкарлов. Это его проекты, с которыми я лично знаком, в которые я играл. За Матрон, еще там что-то делал.
0: Ну, в общем, игрушки неплохие. А как то роль линчуемого играл вместо... А роль линчуемого
1: играл тот друг, которому мне подарил свой билет. И там у, у них был такой интересный формат, а, линчует игру. А и после линча нужно выпить и просто большой, так, большую мапу, стакан даже текилы. Вот так. То есть там ленчевалось пять проектов. И сначала первый линч, ну, первый проект, который они лечевали, все такие серьезные. На четвертой они уже были все немного навалены и просто ха-ха-ха-ха-ха. Вот это будем ближе к концу. Я был третий, у меня была такая нейтральная, нейтральная зона. И, и уже этот, и этот но еще не то, да? Вот. И они лечевали, и просто откровенно, опаньки, все прокинули. Классно. А этот товарищ, ну Ваня Абадышин, который весь с него стукал, он вообще не пьет. И он говорит, чувак, это что ты не подписал? Я говорю, парень, извини, простите, извини. Но надо, он, ну ладно. И тоже, я, я смотрел еще видео на ютубе, если они лечуют эту игрушку. И Ваня берет, кривится, опаньки, матью. А потом порумянил.
0: Понравилось?
1: понравилось, Тихон, понравилось да? вот ночевали, Я получил фидбэк. <свят> и после фидбэка я решил, вообще после всех этих событий, после джема, после дэвгана, я решил отдохнуть. Во время отдыха я решил сделать небольшую и игрушку. Ну, отдохнуть имеется в виду от проекта. О, видишь, как люди... Вот... Чтобы отдохнуть от игрушки, решать делать другую игрушку. Не то, что Правильно. мы с тобой.
0: Сменили деятельность. Нормально. Мы, сменили с одной игрушки на другую.
1: Ну, это уже другая механика, другой жанр. Ну,
0: все другое. Идеология, наверное, еще другая. Не конструкт, два конструкции. Конструкт, я сам делал в том же самом конструкте.
1: Вот. И я выбрал другую графику. В этом уже не 8 бит, там пиксельное, а 16 бит. Лавеллап такой произошел. Вот. И так родилась у меня идея фиш я очень с детства люблю фильмы про тумфу, это такие Кичан Ну, мне нравится эта атмосфера, именно вот даже съемка, цвета камеры, и все как ну, снято, очень стильно, я думаю, что это стиль. И решил сделать такую игру, почему бы не сделать игру про ученика храма Шаолинь, и он тренируется на побережье реки, бьет рыбу, это в каком-то фильме было, где молодой ученик тренируется, он ловит рыбу языки. Вот, на этом была и построена моя механика игровая. Есть река, выпрыгивает из нее рыбка, и нужно было бить. Это аркада до, до мозга костей. Самая, что есть аркада. Я за полтора часа набросал механику в конструкте, там очень все быстро. Вот сейчас секундочку мне пересыхать.
0: Да, воссовели сегодня очень молчаливые. Заметьте, вот строители они очень болтливые. Да, уже. я поняла, откуда гостей надо признать, тебе прошлый гость, он тоже был строителем. Да? Попробуй поговорить. Почему? Я работал на стройке, там все на
1: общении настроено. Вся иерархия на обществе. Хорошо, что ты используешь другой язык, не тот же, который там.
0: А! Непрофессиональный, да. Ну, судя по всему, скорее он профессиональный как раз. Но узкоспециализирован. Так вот, я за полтора часа сделал
1: механику, у меня уже были кубики выпрыгивающие, это были рыбки, в общем, вкратце, эту игру я сделал за две недели и столкнулся, так как это был первый проект, который я завершил от начала до конца, интерфейс, менюшки, я подключил туда таблицу рекордов, то есть игрок мог поиграть, и его рекордов научился, заносился на сервер, табличку. Вот, ну, это был такой вот соревновательный элемент в игре. То есть я на первом месте, я на втором месте, и действительно это вызвало в линии соревнований, потому что они там обсуждали эту тему. Я не мог в этой игре сам, я его придумал, я ее разработал, там даже, возможно, с какими-то легкими знаниями, хитростей, я не мог набрать столько очков, сколько набирали просто люди, которые игру скачивали. Я заходил, у меня максимальный рекорд был 50 с чем-то, у людей 140. Я господи, что, как вы играете? Вот
0: такое может быть.
1: Вот, и столкнулся с такой штукой, как продвижение проекта. Очень сложно. Никогда не буду больше заниматься самопродвижением проекта. Серьезно. У меня нет к этому тяги видать. Потому что это нужно болтать, болтать, болтать еще больше, вообще чем
0: нет. я болтаю. И нет, вообще даже. Вообще, да. Молчаливый, еще не я
1: первого слова не выделил. Минусы продвижения в том, почему это для меня интересно. Это очень рутинная работа. Ты просыпаешься, новости в Твиттер, новости в Фейсбук, новости в Google Никакого и...
0: творчества. Везде новости. Ну,
1: Нет, там? творчество. Это творчество. Ну, много времени отнимает у меня. Я лучше это время потрачу на разработку. Серьезно. И это знание английского. С английским у меня не важно. И Ты сидишь в этих переводчиках, проверяешь грамматику. Все. Очень тяжело. Много энергии отнимает. То есть для меня, у меня это отнимает столько же энергии, как, примерно примеру, с утра приехать в общественном транспорте ты устал уже, ты полазил по всем соцсетям, и ты уже уставшийся, и всё, ничего не хочется. И я продвигал эту игру, продвигал-продвигал, всеми путями, которыми только мог. Мне сделали там парочку статей, какие-то интернет журналы. А, даже, это уже было после, ну, естественно после ее публикации в Google Play. Вот, затем ребята, я их даже не знаю, я не просил, сделали даже пару обзоров на эту игру, летсплееры, они играли, мне рассказывали, вот, хорошая убивалка времени, Поиграете. И причем, показывая не. Они... А, и даже эту игру взломали. <свят> Бесплатную игру взломали <свят> и закинули на 4 PDA. Вот, на сайт. И сломали так криво. То есть я смотрел, <свят> вот этот Чувачок, показывал демонстрации. У него все сплыло. тут кусок экрана какой-то. У меня там было все нормально, господи, на всех разрешениях экрана. <свят> вот. И игра на самом деле не сильно-то она всплыла. Ну, выстрелила. Я набрал вот за год только полтыщи скачек. Ну, я особо ничего не делал. Ну, такой был приятный момент. Ко мне обращались паблишеры. И не просто паблишеры, а паблишеры с Китая. А это такой смачный кусок пирога. Это очень ценная аудитория в Китае. Она прибыльная.
0: И, ну, ну, их там много. Их много. Узнать. И
1: сейчас, если разработчик успешно выпускает игру в Азии, там Вьетнам, Корея, Китай, Япония даже может быть. Успех. Это в успех.
0: Yeah, Германия-Франция, ты нищий и неудачник. Yeah. Нет, в Штатах тоже хорошо. В Штатах счастливо. хорошо. В вот. Штатах да. хорошо. Нет, тоже. Не Германия-Франция
1: неудачники. А что
0: там Германия и Франция, господи.
1: Вот, ну, Азия, их же там действительно, их там столько. И у них там, у них дело то, что у них свои вот эти вот рекламные поставщики, не знаю, как называется, в общем, сервисы рекламные, а у них свои расценочки. Mm -hmm. По, ну, Насколько я знаю, там ставочки выше, заклики по рекламе, И их много, много рекламы, очень много рекламы. Если я подключил, допустим, гугловский AdSense, AdMob, по-моему, Dippo называется, тоже, ну, я превратил рекламку, потому что игра бесплатная была, я решил просто Я не надеялся на это, серьезно. Я тот скажу, господи, я там ничего не заработал. Вот. И я запустил эту рекламку, она у меня запускалась, во-первых, через раз. Да, возможно, я ее криво привязал. Ладно, через раз. Но там было только два баннера. Я слышал про такую штуку, что это, как бы, получается, э, рекламодатели. Они э, свою рекламу дают только, ну, там, подрастающие. Чем больше у тебя скачет, тем больше этих рекламодателей. Ну, у меня там понту, у меня там, по-моему, за всю историю три рекламки, три баннера разных выходилось. Ну, в общем, обращались ко мне китайские паблишеры. Я забыл там странный название, китайские я не запомнил очень. Йодо Ван или еще что-то. И сразу начинают выдвигать условия. Хорошая игра, она хорошо подойдет визуально под нашу аудиторию, потому что это кунг-фу, это будда на фоне, это рыбка, все такое, ну, китайское. Да ну, я сам, как бы, очень Вот. И говорят, давайте сделаем -ка что-то, какую-то вот, приграбельность, добавим туда какие-то элементы социальные, пятое, десятое, привяжем они мне написали такой список, у них какие-то эксперты, эту игру поиграли и написали, в общем, собственно, что можно было добавить. Их это список не выложили. Я читаю, господи, ребята, да я не настолько мастер конструкции, чтобы это все реализовать. Как привязать туда то, все, ваши рекламные сервисы. В общем, я с ними поговорил и сделал только вывод. Либо вы ее выпускаете, вы только как она есть. Либо извините. Ну а что я? На следующем я все ждите. Я им сказал, что я эту игру буду переделывать на юнити. Вот, и возможно к не обращусь. Но они сказали, окей, сделай что-нибудь, обращайся. Ну, и по сейчас эта игра она не выстоит. Ну, собственно, прошел год, я так за нее не сел. Но сейчас вы собираюсь, у нас сейчас серьезные намерения, так как мы собрали команду нашего.
0: Так сейчас ты уже можешь с этой задачей справиться. Да,
1: вполне. Вполне мы можем быстренько реализовать, и это собираюсь сделать, потому что у нас сейчас
0: первая задача это время у нас временно ты Продолжаешь работать над казуалками, и вот продолжаешь работать своей команде своей команде, да. В команде своей, пока на больше на энтузиазме, с целью когда-нибудь клизма. В основном, холизма. полный ноль. У нас
1: разработка 14 игр, в нашем 14, и обошлась в ноль. Ничего не потрачено,
0: абсолютно. Ну, кроме кучи времени, сил, нервов. Да-да-да, ну, это все такое… Никому, это никому не нет, не не стоит. Наталья Сориасовна. Свой... Вот. А, а ты играешь в свои игры? Ну, конечно. Ты столько потратили. же увлечена как в чужие?
1: Нет, с другой точки. Я в них играю и смотрю на это все с другой точки зрения. тест Тестирую, тестирую, где, где можно улучшить, где можно сократить. И я очень большое внимание, да не только я, вся наша команда уделяет мелочам игре. Ну, игра это мелочи. Некоторые говорят, да вот механику сделал, да пусть тут будет два кадра анимации, неважно. Главное, что вот механика хорошая. Вот. Нет, это неправильно. Все должно быть гармонично. Если ты делаешь пиксельную игру, туда не нужно пихать и... И не 40 кадров анимации, чтобы там вода поблазили у игрока. Ну и не нужно делать и 2 кадра анимации. Сделать нужно именно вот на своем месте. 6 кадров анимации в это нормально. Вот все должно быть вот все отшлифовано. Потому что, как только, вот по крайней мере, не знаю как большинство игроков, но когда я играю, и вижу какой-то вот элемент лишний, недоработанный какой-то, либо слишком переработанный, он на фоне этого смысла как халтура. Либо все остальное смысл халтура на фоне его. Если, допустим, представить. Игра везде там уровень игра, ну, проработки графики один, средний. И тут кто-то решил выделиться и нарисовать супер персонажа, либо технику. 20 кадров анимации, цветной, красивый, весь такой. И ты смотришь на этого чувачка и на все остальное и думаешь, где-то
0: здесь Будем, наверное, потихоньку закругляться, у нас попался очень э, индроверный гость. Да-да-да. А, но про один план я уже услышала, это вот доработка рыбки. Доработка рыбки, выпуск ее в
1: Азии и э, уход с работы, серьезно. Ну, то есть вот. у тебя план еще все -таки остался, да? да? и он просто сейчас начал набирать обороты. Мы договорились с ребятами делать это после конференции, Вот я показал свою игру, получил отзывы хорошие, и сделать игры. За это время, месяца два-три мы будем, скорее всего, делать решивку. Хотя у нас еще один план, но я его не приглашаю, потому что там
0: МДФ очень, очень
1: сильно, как это назвать,
0: господи. Окей. Посоветуем нашим сферам две книги почитать. Можно на любые темы. Не МДФ, воспитание детей, художество. Посоветует партнер? Да,
1: две. На любые
0: Строительство.
1: Строительство. О, советую почитать то, что я читал. Это ДНР вам все это советуют, да? Почитать Гленкина? Вот, не помню название. Маркетинг игр, как называется. Да, да. Действительно полезная книга. Действительно, полезные, полезные книги. Я иногда слушаю подкасты, Геркина. Вот. Ну, интересно. большинстве случаев интересные. Там ведутся диалоги. Именно от него самого, его советы не нравятся. Потому что человек шарящий. И вторая книга, кажется, называется Level Up. Я ее листал, когда разбирался в левел-дизайне. Там левел-дизайн, гей-дизайн. Тоже очень интересная книжка. Доступно все ее сложено. Ну, ясно. проиллюстрирована.
0: И светка такой еще. – Нет. – Не-не-не. – И я только, напомню, кто не, не смотрел. – Не помню я. – Странно. – У вас тогда э не было ни <смех> – У нас их очень мало было. штуки. же третий, наверное, человек. – Наверное. <смех> – Окей. А, и напоследок, пожалуйста, что-то хорошее на нашим слушателям. – Хорошее? Учиться? Не бояться учиться. Не бояться
1: делать первый шаг, потому что многие сразу начинают погружаться в рутинные размышления, к чему это приведет. А если у них получится что-то на, на каком-то этапе, то не первом, а что делать с этим в конце? Да ничего не делать, просто работай и все, господи. Самовыражайся, твори и, и не думай о деньгах. Сначала, если человек начинает делать игру и сразу думает о прибыли, 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 ничего из этого хорошего не выйдет. Потому что эти мысли о деньгах, они его и загложат. То есть, прикинь, как можно работать, выливать в душу проект, если ты постоянно думаешь, а что я из этого получил? А сколько с я с этого заработаю? Как я это буду делить? То есть, делёжкой шкуры не убитого,
0: Кабанчика. Супер! Большое спасибо, что пришел и ответил на наши вопросы. Спасибо, большое, большое спасибо послушаем. слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания на почту Шами 13BKML.com. Всем спасибо, всем пока-пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.